0: Giudice Calabro, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, allora, intanto, come sta da Juventino, caro caro Calabro?
1: Ma, discretamente, (ride) ho passato il weekend a Londra, ospite di Antonio Conte e Fabio Paratici, ho visto una partita incredibile (ride) del Tottenham, in uno stadio favoloso, con un ambiente favoloso. Diciamo che il calcio, quello vero, quello giocato, riconcilia un po' tutti quanti, quindi speriamo di poter continuare noi a essere quello che siamo sempre stati, anzi io ho la certezza
0: che lo saremo. Ecco, eh, mi dà un assist, eh, chiaramente è stato con Antonio Conte, eh, invitato. Eh. Che calcio ha visto in Inghilterra? Un, eh, che, calcio, ah. che squadra ha visto allenata da Antonio Conte, che si sta riprendendo da, da questo... Uh, piccolo... sì, beh, lui
1: era ovviamente a Fermo box. Certo. in Italia perché ha ah, i posti di questo intervento non semplice che lui con la sua grinta e il suo carattere pensava di aver tanto, superato, volendo tornare subito in pista, ma um, a volte sembrano frasi fatte, ma um, viste direttamente, era un po' di anni che non andavo in Inghilterra a vedere partite, è veramente un altro pianeta, un altro pianeta da ogni punto di vista, dalle strutture che offrono possibilità infinite per qualsivoglia tasca. Pensate che addirittura eh, ho, ho constatato che i, i migliori biglietti eh, dello stadio de, del Tottenham costavano meno rispetto a quelli di, di San Siro da parte dei Champions League di, del Milan contro lo stesso Tottenham. Quindi ce n'è per tutte le tasche, una grande ospitality. Si va allo stadio parecchie ore prima per godersi l'atmosfera. È una struttura davvero, anche se considerata la migliore del mondo, ce ne sono tante altre in Inghilterra che, che quasi la equivalgono, che concilia le famiglie ad andare allo stadio, le, le invoglia. Ho visto un mucchio di bambini, supporters mh, di entrambe le squadre mh, pacificamente... <ride> eh, non solo lungo il percorso, tutto a piedi, si fanno chilometri e chilometri dal sabo. Dalla Senza blindature
0: pittatura. particolari, se ricordo sì, bene. Sì, sì, sì. Poi, e poi
1: non dimentichiamo che poi il vero centro il motore di tutto quanto è lo spettacolo sul campo e devo essere sincero, ho visto una partita dalla quale non potrei distrarti nemmeno per mezzo secondo.
0: Per quale motivo? Eh. Quali le differenze? Rispetto
1: a una Beh, partita. Le differenze sono eh, il calcio inglese. Adesso non è che voglio sposare la City. No, 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 ma Te facciamo una fotografia alla, e alla poi l'archiviamo. è una Super League. E quindi, ecco. a livello qualitativo, perfino il West Ham in questo momento sta lottando per non retrocedere, anzi, sarebbe retrocesso in questo momento. Eppure, il West Ham ha una rosa di giocatori, eh, non solo atleticamente, ma anche tecnicamente, molto superiore al livello delle nostre squadre che stanno. Posizioni classifica giocano tutti per vincere. Il calcio catenaccio proprio assolutamente non esiste. Giocano a viso aperto con una velocità e una grinta impressionanti. Una correttezza arbitrava Oliver che noi Juventini non amiamo molto perché ci ricorda il bidone della spazzatura che aveva coniato con un neologismo incredibile, il mitico Gigi Buffon. E, e però decisioni giuste, decisioni sbagliate, dopo anche lì mezzo secondo finivano le contestazioni, falle, falli che là vengono considerati non tali perché gli interventi diciamo, decisi eh, fanno parte dello spirito di quel calcio, ma ripeto, è soprattutto un livello tecnico e di velocità che noi veramente non... Nemmeno quando gioca la prima contro l'ultima riusciamo a vedere.
0: Bene, allora prendiamo questa fotografia eh, chiaramente la conserviamo, ci riflettiamo porterà anche a delle penso, delle indicazioni utili per quello che dovrà essere il futuro del calcio europeo nazionale e non solo con lei caro giudice Calabro eh, trattare... la qualità costa La,
1: qualità la qualità costa. e quindi ecco. bisogna reperire risorse per alzare la qualità parlo della qualità degli stadi, della qualità dei giocatori eh, noi siamo costretti purtroppo eh, uso questo termine tanto vi anticipo nelle, nelle sì. strutture quelle che penso saranno le vostre domande noi siamo costretti per fare cassa tra virgolette che poi non è neanche tale per ricordare tutti quanti nessuno escluso le cosiddette plusvalenze o altre ah, okay. manovre, manovre di mercato l'anno i soldi cash <ride> la squadra più scarsa eh, de, 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 più scarsa intendo dire l'ultima arrivata magari dalla, dalla loro serie B che ha un altro nome ovviamente, eh, incassa di diritti televisivi più di quello che incassano le, le nostre prime, con un paradosso, eh, da noi mh, tra Sky, Zone e Compagnia Bella si paga poco più di un miliardo all'anno eh, per trasmettere tutto, tutto, là si pagano quasi 5 miliardi, per trasmettere solo quattro partite su dieci, è incredibile.
0: E questa è la, già la risposta. Senta, un giudice parla con le sentenze e non le commenta. Immagino che non le voglia commentare neanche lei, ma questo effetto. No, no
1: le, le sentenze si commentano dopo, ma non da parte di chi le ha fatte. Ah, ok. <ride> e non si commentano prima, soprattutto da parte di chi le deve fare.
0: Buttando in pasto, magari qua e là, eh, qualche intercettazione e qualco, qualche copia incolla a dimostrazione di un qualcosa e non altro senta, l'autonomia della giustizia sportiva, il cardine della giustizia sportiva
1: ma insomma l'autonomia della giustizia sportiva sarebbe una gran bella cosa e sarebbe il cardine se eh, ci si arrivasse dopo un cursus onorum, dopo una carriera, dopo un concorso Eh, c'è la corsa a fare i giudici sportivi da anni, non so se la gente che ci ascolta lo sa da anni, parecchi anni, e il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha vietato ai magistrati ordinari di far parte della giustizia sportiva e quindi quelli che, che voi chiamate giudici sono spesso avvocati, eh, professionisti di altre, di altre aree che spesso arrivano a, Perché? Per cooptazione, per scelte, non si sa bene quanto motivate. Pensate a quello che è successo nel caso clamoroso eh, ma recentissimo ehm, nella procura che riguarda l'AIA il settore arbitrale, quello più delicato sì. no? quello che, ecco, avete visto eh, chi, chi ne faceva stato parte du- ecco, 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 e- ma come c'era arrivato eh, la cosa più impressionante è quella no? che titoli aveva eh, io faccio solo un esempio eh, personale quando mi sono dimesso dalla magistratura eh, avrei potuto finalmente eh, chiedere di far parte della giustizia sportiva avrebbe potuto effettivamente non me la voglio tirare però sapendo che eh, la mia fede calcistica era nota anche all'esterno e quindi quando anche io fossi stato convinto di essere il miglior e più indipendente giudice sportivo eh, d'Italia non mi sarei mai permesso di poter essere visto in qualunque tipo di decisione come pro o contro eh, qualunque cosa solo perché è etichettabile come supporter della Juventus. E, quindi, e non solo di, per una di, questione di opportunità, opportunità,
0: immagino. Ecco. Giusto. Molti
1: invece eh, non solo lo fanno così, ma nel momento in cui hanno la possibilità di avere quella finestrella di notorietà che è stata loro sempre negata perché forse nella vita non hanno fatto queste cose così interessanti, soprattutto perlomeno dall'esterno, appena hanno questa finestra di visibilità, parlano, esternano e vengono completamente meno a quella funzione che magari un magistrato di carriera, anche se non sempre, anche questi esempi li troviamo nel processo Juve, eh, sanno magari rispettare meglio.
0: Senta, parliamo di questo... Uh... Sono arrivate le carte, la Juve fino al primo marzo ha tempo per fare eh, ricorso e sicuramente verrà fatto. È rimasto stupito nel leggere, immagino, sintesi o non sintesi delle tantissime pagine accusatorie nei confronti. Ma no, io mi
1: sono letto proprio le pagine originali. Anch'io ci ho provato, un po' complicato, un po' complicato non lei agli insegnanti. <ride> Di, di vero giuridichese ci ho visto poco. Mm, Cosa, ci ten- visto...
0: Cosa ci ha trovato, giudice?
1: Ci ha trovato una volontà di arrivare a una conclusione partendo da premesse sbagliate, punto e basta. Eh, adesso io non, non voglio entrare nello specifico, ma credo che se invece che al, co- al, al Collegio di Garanzia del CONI, che ripeto... Eh, Formato da gente comunque scelta e cooptata e non da gente che è arrivata con un percorso, un concorso o, cose, o cose, un esame o cose di questo genere. Eh, se fosse davanti alla vera Cassazione, parlo della Cassazione sì. che sta a Roma, che è il terzo grado dei giudizi civili e penali ordinari, questa sentenza eh, sarebbe cassata, perché questo è il termine più, più corretto, in. in pochissimi minuti, perché non si regge in piedi, è stata formulata sulla base di un non processo, perché così è stato, in poche ore si è passati al decidere se fare una revocazione sì o no e quindi se riaprire o chiudere definitivamente una partita, a decidere nel merito, quindi figuratevi che, che spazi di difesa ci sono stati per gli avvocati, ma non parlo solo di quelli della Juventus, perché noi tutti siamo… Eh, accorati nel difendere gli interessi della squadra che, sportivi ovviamente che ci sta a cuore, ma pensate ai dirigenti, carriere rovinate carriere costruite con anni e anni di lavoro di sacrifici partendo dal passo sono 30 mesi di squalifica sono un ergastolo per un dirigente sportivo Assolutamente. ti possono negare anche il futuro diciamo chiaramente tutto questo fatto in pochissimo tempo con una sentenza di qualche decina di pagine della, delle quali per, motivare, tra per usare il, il, tra motivare questa decisione sono state usate meno della metà delle pagine che sono state usate per scrivere tutte cose irrilevanti come i nomi, le imputazioni e cose di questo genere. E In più la cosa, delle due cose incredibili si è introdotto in un giudizio che doveva riprendere dal punto in cui era stato interrotto qualche capo di incolpazione che non esisteva prima e quindi una cosa per chi fa diritto, io l'ho definito un aborto giuridico, ma più o meno siamo lì, comunque una scorrettezza, una illegittimità definitela sì. come volete, in modo che nessuno si possa offendere da questo punto di vista, è combinata una sanzione senza un minimo di motivazione all'interno di una norma che è antigiuridica per eccellenza è come se nel, nel codice penale eh, si desse al giudice la possibilità ehm, se è stato colto a commettere un furto o una rapina può essere condannato da un giorno a quello che vuole il giudice proprio, il giudice proprio quello che ci stanno gio- segnalando intanto 50 anni ma stiamo, stiamo scherzando
0: Senta questa equazione più verità meno velocità cioè no, eh, esattamente il contrario che noi chiediamo che la riforma <ride> possa avvenire in che un la velocità processo.
1: deve prevalere sulla verità è anche questo un proprio, proprio giuridico qualunque tipo di processo lento, medio rapido, rapidissimo deve comunque eh, tendere alla certa la verità perché altrimenti non sarebbe un giusto processo come vuole la nostra Costituzione il giusto processo è proprio quello che consente in tempi ragionevoli no? ovviamente in modo dipendente dal contesto in cui si è calati ad accertare la verità, il processo deve tendere ad accertare la verità e soprattutto deve fare giustizia. La parola giustizia vuol dire che accertata una verità ci debba essere o una soluzione o una giusta. Giusta vuol dire equilibrata, ponderata e soprattutto motivata.
0: Ecco, quando faceva riferimento l'ingiustizia la si nota anche nella mancanza della motivazione profonda nella possibilità di indicare da uno a mille punti quello che uno vorrebbe, cioè te ne possono esatto. dare... No? Eh, lei non ci vede anche una volontà però politica in questo momento nei confronti, la solita regola ne condanniamo uno eh, per dimostrare a tutti come... Per educarne cento. ecco, che è un'equazione che mi fa saltare sullo sgabello.
1: Colpirne uno per educarne cento è una cosa da staterelli dittatoriali, eh, anche noi in Italia in passato abbiamo avuto questo tipo di situazioni. Eh, guarda caso, eh, quando c'è di mezzo la Juve si ricorre sempre a questo tipo di, di situazioni. Eh, credo però a una cosa: che eh, tutto il sollevamento che c'è stato, che non ci fu ahimè eh, nel 2006, eh, mh, possa mettere una bella pulce importante nell'orecchio di chi deve decidere Eh, e cioè che questa volta eventuali ulteriori ingiustizie non potranno essere passate sotto sotto coperta. La Juve come società per adesso sta avendo un comportamento molto equilibrato, molto rispettoso, (coughs) tosse londinese, scusate, ma... Non, non resterà inerte di fronte a una, un ulteriore ingiustizia.
0: lei in questo momento dovesse spiegarci poi la salutiamo eh. con uh, un intervento di un, uh, di un nostro radioascoltatore o di alcuni vocali uh, diretti, ho chiesto la gentilezza di, 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 di rivolgerle qualche domanda diretta uh, da parte di chi vive la Juventus da tifoso e non vorrebbe perdere questa passione uh, le chiedo eh, per quale motivo la Juventus e non il sistema calcio, la Juventus e non la plusvalenza di Osmin Man, eh, la Juventus e non gli scambi tra la Lazio e la Salernitana, la Juventus e non tante, ma non per dire lo fanno tutte e quindi nessuno deve essere colpevole eventualmente. Ci spiega perché la Juventus è in mezzo a questo terremoto mediatico?
1: <ride> allora, ci sono tante motivazioni. Non dimentichiamo che questa sentenza sportiva parte da un'inchiesta da un magistratura ordinaria. E, ehm, quello che mi chiedo è, siccome le plusvalenze, eh, lo ripete anche mio figlio che ha 11 anni, eh, quando gli ho spiegato cosa sono, dice: eh, Ma ecco. bisogna farlo in due, in tre, in quattro, in cinque, in sei, in dieci. No?
0: E non dipende e dal numero. Non
1: è nata so- solamente una, ecco. e, e, pro- Probabilmente anche la giustizia ordinaria lavora a macchia di leopardo, vi, vi dico solamente una cosa io m- non ho nessun piacere anzi, eh, faccio una premessa sto ammirando il Napoli no? come società perché ha saputo fare una rivoluzione intelligente no? svecchiando la squadra eh, abbassando gli anche l'opinione dei propri tifosi creando una bella squadra e facendo affari che alla fine... Eh, se poi invece andiamo a sfruculiare fatemi utilizzare questo termine molto caro a, agli amici napoletani quel che è stato fatto la, l'operazione Ozymen è emblematica no? di quello che un giudice può o non può fare eh, chiaramente l'operazione Ozymen ha visto qualche cosa mh, quella, mh, al di là del prezzo pattuito per la, l'operazione quei quasi 20 milioni... Eh, per pagare quali sono stati utilizzati i carneadi di che poi sono finiti i campionati dilettantistici cioè o magari non giocano neanche più, eh, è eh, diciamo una specie di eh, campanello d'allarme no? per quel che riguarda un'operazione diciamo così non propriamente trasparente. E per Osimeno oggi quanto vale? Esatto. Anche poi il ragionamento che si deve fare quello. Quanto ha reso? No? E quindi... Ehm, Quei giudici eh, o magistrati della Procura di Napoli che stanno indagando, lo sapete, hanno chiesto altri mesi di proroga dell'indagine per un'indagine che eh, l'operazione regime norma è eh, di due stagioni fa, no? se, vogliamo, eh, se vogliamo essere concreti, quindi non c'è tutta questa voglia, questa rapidità di arrivare a conclusione, ma io sono anche contento per questo, perché questo secondo me dovrebbe aiutare il sistema lo dico in generale e quindi anche il sistema giustizia sportiva a, a, a sostenere una tesi molto semplice non c'è una regola sulle prosvalenze ce non lo stavano chiedendo sia. ce lo
0: stavano proprio chiedendo adesso ecco,
1: ad, oggi, ad oggi non, non esiste anche, il, anche l'attuale governo che ha ravvisato tramite il ministro dello sport che tra l'altro è stato anche presidente di una lega e quindi conosce benissimo, benissimo il sistema, la necessità di trovare una regola ad oggi non l'ha trovata volevano inserirla inserirla, eh, nel decreto mille proroghe che è stato recentemente varato, non l'hanno inserita, sia perché non riuscivano nemmeno a concepirla dal punto di vista giuridico, eh, sia perché se in tutto il mondo ancora non non si è trovata una una lega, una federazione, uno Stato capace di introdurla, vuol dire che insomma delle difficoltà oggettive ci sono. E quindi come posso essere condannato? Eh, senza che in una sentenza si dica questa prosvalenza specifica eh, è fasulla, falsa il bilancio, ma dicendo semplicemente che, siccome eh, qualcuno al telefono eh, ha parlato di. O qualche di foglio sistema, nel
0: cassetto eh,
1: bianco. Eh, è come se, se io venissi intercettato dicendo che eh, ho la moglie, l'amante e un'altra amante che stanno litigando tra di loro, adesso vado a casa e le ammazzo tutte e tre, poi dopo si scopre che nessuna delle tre in realtà è morta no? o è stata minimamente toccata, però io...
0: Come fa? Bene. Esatto, è l'esempio proprio terra a terra. Senta, cambio un attimo argomento perché mi dicono chiedi, caro direttore, al giudice Calabro, intanto molti apprezzamenti per questa chiarezza espositiva, e la ringraziamo, uh, ma to- Conte vuole tornare in Italia magari alla Juve?
1: Eh, Conte penso che in questo momento pensi soprattutto alla sua salute non solo a quella immediata diciamo così ai posti dell'intervento a cui è stato sottoposto ma al modo di impostare in, in futuro la propria carriera no, non credo che voglia stare tranquillo lui non lo sarà mai no? però eh, eh, tutto quello che è successo in, recentemente la, la perdita di, di, di personaggi importanti nel mondo dello sport Fanno riflettere un po' tutti. Eh, il calcio deve essere ricondotto entro i limiti suoi naturali. È uno sport. Si vince. Si... Avete visto ieri sera i tifosi del Liverpool? Tant'erano sì. 5 a 2. 5 a 2. Ho voluto
0: tuo. aspettare quello come finale. Rispetto invece a una vittoria eh, a, alla, alla Spezia, abbiamo visto in quale modo sono usciti i giocatori della Juventus. Sì, sì,
1: ma adesso no, non facciamo i, i super tifosi. Purtroppo il tifo in Italia è, così. è malato. Da una parte e dall'altra.
0: Effettivamente. Ad ogni cioè non c'è una
1: tifoseria che può ritenersi. Non lo so, forse, um, ieri per esempio una, una splendida ragazza italiana eh, dell'Under 20 della scherma ha ah, sì. accettato di rimettere in gioco una partita già vinta, già vinta dal punto di vista regolamentare Francese. perché secondo un, 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 la visione, esiste una specie di vara anche lì, ehm, l'arbitro potrebbe aver commesso un, un errore nel punteggio. Ha perso la partita, è stata accolta come la vera vincitrice del, del torneo, lo sport deve essere questo. Poi per carità il calcio si dice, è uno, uno sport però l'agonismo sì. deve essere confinato sul terreno di gioco ehm, Secondo le regole del, del calcio, stesso.
0: Purtroppo devo dare no. ragione che fosse proprio lo specchio della società in questo momento che viviamo. Um, Giudice Calabro, la, la disturbiamo con una domanda diretta a nome di tanti tifosi bianconeri con un ospite Pasquale da Cosenza, che ha il piacere di rivolgerle direttamente la domanda del tifoso di questa settimana. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno.
1: Buongiorno. E pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Eh, la mia domanda per il dottor Calabro era la seguente eh, qualora la Juventus dovesse fare ricorso al collegio di Garanzia del CONI e venisse annullata la sentenza della corte federale la Juventus dovrebbe essere in qualche modo risarcita avendo avuto sia un danno d'immagine che un danno sportivo dato che la sentenza è arrivata a stagione in corso e è andata poi a intaccare appunto sulla stagione sportiva della squadra ma soprattutto la Juventus magari non ha potuto e operare sul, nel mercato di gennaio facendo qualche acquisto in previsione della stagione futura proprio perché il futuro Juventus è attualmente in bilico con questa penalizzazione
0: Pasquale io ti ringrazio uh, hai fatto la domanda direttamente complimenti, puoi ascoltarci dalla uh, radio ovviamente ascoltiamo la risposta del, del dottor Ma, Calabro mettiam-
1: mettiamola così eh, a parte il fatto che giuridicamente non vedo questi spazi se come tutti auspichiamo, il Collegio di Garanzia annullerà la penalizzazione. Credo che saremo contenti già so e semplicemente di quello e tutte le altre, mh, le altre riflessioni le lasceremo a perdere, anche perché poi il campo dice una cosa importante: eh, i 15 punti, più se vogliamo anche i due fatti eh, dal VAR in Juventus Salernitana, ci lascerebbero a una distanza comunque siderale dal Napoli. e non sarebbe cambiata la nostra stagione siamo una squadra che quest'anno eh, per tutta una serie di motivi e per il Napoli che va oggettivamente troppo, troppo forte e per noi che abbiamo avuto come altri club delle faianze sul percorso siamo una squadra che può lottare per il secondo, terzo e quarto posto ecco questa è la, è la, è la vera realtà
0: è la realtà, un vocale per lei e poi la salutiamo
1: avrei una domanda per il giudice Calabro vostro ospite. Allora, ma dopo le parole di ieri di, di Torsello, ma io mi chiedo, ma che senso ha fare ricorso alla Corte di, di Garanzia presso il CONI? Cioè, ormai si è capito che nonostante questa sentenza sia piena di vizi di forma e a livello di, di diritto è aberrante, ma dopo quello che ha detto Torsello, cioè è lampante che, che sarà un ricorso inutile. Cioè, Torsello è stato chiaro, ha detto noi dobbiamo essere veloci anche se andiamo a calpestare il diritto. Dottor Calabro. Beh, allora, cominciamo a dire che Torsello è uno di quelli... è stato un lapsus ma neanche tanto <ride> involontario. L'ha
0: evidenziato, eh... evidenziato lei, l'ha evidenziato
1: lei. Torsello Corsello ha scelto una via stretta no? per motivare l'immotivabile. Eh, eh, bisognava fare tutto in fretta e è andata così. Per fortuna Torsello torsello, Corsello è quello che ha già deciso, tra quelli che ha già deciso. Quindi ci saranno altri eh, che devono decidere e non si può rinunciare assolutamente alla possibilità che questi altri abbiano l'illuminazione giusta e vedano… Perché la cosa che mi ha fatto molto piacere è che al di là di esperti reali o o presunti eh, targati bianco-nero, su questa questione si sono espressi anche eh, grandi professionisti che tifano per altre squadre magari per eh, squadre avversarie storiche eh, della Juventus e ehm, in tutta sincerità ehm, io vi dico che se tanta gente di questa qualità eh, come per esempio se leggete tutto sport di ieri l'avvocato Giorgio Spallone, noto tifoso dell'Inter ma grande esperto di, di diritto sportivo si è, si è ha, demolito, in altro modo. ha demolito questa decisione ci sarà pure un motivo no? il
0: dubbio dovrebbe quantomeno uh, sorgere come va a finire domani invece sul campo? Allegri eroe Allegri vittima di questo ritorno di Coppa <ride> faccia il tifoso sves-
1: svesta i Ma panni oh, che ha vestito fino che, adesso eh, allora, nessuna squadra cambia volto all'improvviso no? nessuna dico nessuna e domani la Juve sarà eh, molto allegriana, molto determinata, eh, credo e spero che, che riuscirà a farcela, ma non aspettatevi un 4-0 o una partita di dominio come è stata quella del, del Napoli di ieri o del Real Madrid nel secondo tempo. Ecco,
0: Almeno è... un gol in più degli avversari, però speriamo. Sì, giusto?
1: Sì, a me basta anche un 1-0, <ride> va benissimo, anche se preferirei soffrire un po' di meno.